0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 13 de dezembro de 2018, é possível dizer que o Café Belgrado está no seu auge, pelo menos o auge até agora, uma aceitação maciça dos nossos ouvintes dos últimos episódios, um, é, uma, um acréscimo significativo do número de apoiadores e eu estou muito feliz e tenho certeza que Lucas Depomuceno, meu camarada, também está, tudo bem Lucas?
1: Tudo bem Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, muito obrigado por continuar com a gente aqui ouvindo falar agora, Guilherme, três vezes por semana, cara, tem que gostar muito de NBA muito do Belgradão então a gente fica muito feliz, Guilherme, com esse apoio da galera, com a audiência muito animado para continuar aí com nossas séries especiais, né, como o Reinado que, cara, tá bombando e hoje, Guilherme, mais um episódio especial aí a galera que gosta das ousadias do Belgradão é isso aí, o Café Belgrado
0: atingiu a sua segunda meta, a meta que estipulava que uma vez que atingida fosse, é, levaria-nos a obrigar-nos, na verdade, a fazer três podcasts por semana. Cá estamos cumprindo essa promessa com o nosso primeiro episódio pós-meta. No último episódio eu falei, Lucas, eu acho que não passa desse final de semana, e não passou mesmo. Na manhã de domingo atingimos a segunda meta e já lançamos a próxima, estamos a 33%. Está próxima, não tá perto, precisamos de seu apoio para chegar lá. E Lucas, sabe qual é o próximo, a próxima promessa do Belgradão?
1: Eu adorei o nome, Guilherme, não sei nem o que é ainda, mas eu adorei o nome. É o Belgraflix, é isso
0: mesmo. Já estão prometidos para os assinantes, né, para os nossos apoiadores, as duas séries já criadas pelo Café Belgrado, já criou três. Uma já foi finalizada, quase na íntegra gratuita, só o episódio final exclusivo para apoiador, que é o Mip Hunters. A segunda, que tem sido esse sucesso de crítica e público, que se chama O Reinado, o primeiro episódio apenas aberto, e os, os outros, né, a partir do segundo, só para apoiadores, os apoiadores já receberam o segundo, e daqui 15, 14 dias, né, na verdade um pouco menos, que agora já, já é segunda-feira, mas daqui, não, esse sábado, próximo, o terceiro episódio da série O Reinado, e a partir da terceira semana de janeiro, vem aí El Gringo, uma série exclusiva também, Café Belgrado, exclusivo para apoiadores sobre os estrangeiros da NBA, dos estrangeiros da história da NBA. Agora, a promessa não tem a ver com o que já foi, tem a ver com o que virá. A promessa é que, uma vez que a gente atinja a próxima meta, a gente vai apresentar mais duas novas séries. Duas novas séries, Lucas. Tá pronto para isso? Cara, é muita série, velho. É muita série a ponto de que nós
1: a, criaremos a plataforma Belgraflix só com séries, Sobre basquete. Tá pronto pra isso? E vai ficar tudo organizadinho, né, Guilherme? O cara poder maratonar. É, estilo. Não sei se você já ouviu falar esse flick de algum quanto Tem alguma coisa a ver com Netflix, será?
0: Não. Foi uma criação que não teve nada a ver com essa ideia. Mas é.
1: <risos> vai dar tá é... lá, professor. Coincidentemente, é o mesmo estilo, né?
0: Às vezes acontecem umas coincidências aí. Então, você que gosta de basquete, acredita em projetos de basquete, agora chegou a hora de crescer mesmo, né? A gente conseguiu tapar as despesas, conseguiu tá conseguindo ainda, é, dar conta aí das questões técnicas, e agora é a hora de crescer, ajude aí o Café Belgrado a continuar crescendo, cafébelgrado.com.br, apoio de R$ 9,20, a diferença do de 20, é a possibilidade de participar com áudio em alguns episódios do Café Belgrado, além do grupo de apoio de sono lá do Telegram, contra a o sono, noite. é, contra o sono, a gente fica lá à noite conversando durante a rodada sobre o que tá acontecendo, um abraço para todo mundo que tá lá, pessoal gente boa demais, Sempre conversando de NBA, sem parar. Lá o dia não. Né, eu falo à noite, mas as, as conversas se alongam aí, ao longo do dia. Mas é grupo de apoio ao sono ainda, não vamos desvirtuar a ideia desse grupo. Então apoie lá, cafébelgrado.com.br e vamos conosco, que essa será uma trajetória daquelas. É, e você que apoiou, chegou agora, valeu mesmo. É, muita gente chegando, poxa, a gente ficou comovidíssima. A palavra é essa mesmo, não tem outra. Só emoção, só alegria. E vamos para o que interessa. Hoje tem um novo episódio de uma série que não é bem série, que é uma espécie é um de quadro, quadro que você isso. criou.
1: Como é que é isso, Lucas? O nosso ouvinte já conhece aí a teoria do quadro Movie Mondays, Guilherme. E aí, Onde você tirou esse nome, Lucas? Veio do episódio do The Office, quando o Michael Scott ele recebe a missão de passar para os comandados dele lá né? o vídeo sobre um comportamento das empresas, né? um vídeo com regras de comportamento da empresa. Quando acaba essa série de vídeos que ele tinha que passar, ele já se aperfeiçoou a ideia de passar filmes, né? vídeos, nas segundas-feiras para os seus comandados. Não diria comandados, seus colaboradores, Guilherme, é uma palavra bonita agora para falar de empregado. É, então ele começa a passar filme de todos os tipos lá nas segundas-feiras, mesmo sem a sede da, da empresa sabendo disso, né? É, foi até pego de surpresa lá quando precisou cancelar as segundas-feiras de filme. Mas aqui a gente não vai precisar cancelar, Guilherme. E aí muita gente falou que o filme era velho, que a gente escolheu da outra vez, né? Um filme de 99, já pensou? Dez coisas Quem que não eu... sabe, isso, a gente fez uma série é a primeira vez que esse quadro
0: foi ao ar, não foi numa segunda-feira, o que mostra aí já uma inovação, né, chama a <risos> mas pode ser, numa quinta, de repente, é, que foi sobre o filme, sobre o filme As 10 Coisas que eu odeio em você, é homenagem à NBA, tem aí no nosso arquivo, se você chegou agora, você pode procurar aí, é uma conexão muito louca que o Lucas faz entre aquele filme
1: e NBA, e agora ele vem com uma novidade aí, Lucas, é isso? É isso, Guilherme, porque reclamaram que o filme era velho, e aí o Guilherme ficou responsável por escolher o filme de hoje. Ele escolheu quatro casamentos e um funeral. Um filme, deixa eu ver aqui. Eita, 94, Guilherme. Como é que explica agora? É, 94 é quando havia
0: o, o melhor de comédia romântica do mundo. É um né? clássico, né, Guilherme? É um clássico, é uma comédia britânica. Tem o Hugh Grant belíssimo também. É, a gente só pega ator... É, filme com ator bonito, né, Lucas? Aqui é, tem essa, esse panorama aí de ter que ter homem bonito no, como protagonista. É Andy McDowell também, um papel espetacular, que filme maravilhoso é esse?
1: É um filme, como você falou, Guilherme, britânico, e olha, não sei se deu para perceber, mas tem tipo um spoiler já no título, que são quatro casamentos e um funeral, então você já sabe que alguém morre, né Guilherme?
0: Exatamente, e, e oito pessoas
1: casam, né? Opa, aí se eu falar a resposta de vocês, já dá um spoiler grande no filme. Que tem um é verdade, plot twist. Aí, é verdade, né? é verdade, é verdade. A gente sempre escolhe. Pelo um menos
0: oito pô... pessoas deveriam casar, mas na verdade não são oito.
1: Sempre tem um plot twist nesses filmes que a gente escolhe, né, Guilherme?
0: Exatamente. Mas é. a ideia é, do,
1: do programa de hoje é bem simples. A gente vai falar aqui, Guilherme, de quatro casamentos na NBA dessa temporada, coisas que deram certo ou não. Um né? funeral! <risos> e também vai, ter, vai rolar um funeral aí. E os casamentos, Guilherme, eu vou trazer algumas já casada, você não vai poder ter direito de escolher, mas tem um casamento aí que você vai poder escolher entre várias opções para dizer se o casamento foi bacana ou não, você vai escolher o melhor casamento deles, beleza? Beleza, vamos lá. Então, o primeiro casamento, acho que não poderia ser diferente esse aí, quando você me sugeriu o título do, do podcast de hoje, você já mandou com esse casamento, né? que é o Yanis Atetokounmpo e o Coach Buddy, eles se juntaram nessa temporada aí, Guilherme, e parece que é aqueles casamentos que tem uma lua de mel prolongada, não é? É, já
0: não sei se a lua de mel é prolongada porque tá ainda no casório, né? Mas o casório é belíssimo, hein? Um casório daqueles é, que tem até aqueles queijos caros, Lucas. Não é aquele casório simples,
1: não. É aquele casamento que são 800 convidados, que você vai sentar com o um lugar marcado, essas coisas? Exatamente. Inclusive tem show da Família Lima. E o legal de ser, Guilherme, é que tanto o noivo, que é o Yannis, como a noiva, que é o Coach Buddy estavam muito desejados, né? O Yannis até hoje. Exatamente. Quando o Coach Bud deixa, é, vem de um
0: divórcio, né? Um divórcio amistoso, dá pra dizer, porque foi um casamento que deu certo, deu... Não, não chegou a fazer filhos, mas fez aí uma bela história de amor, acabou não, não prolongando por muito tempo. Logo que ele se divorciou, era um solteirão, ou um divorciado, se quiser o conceito, muito badalado na praça, todo mundo queria, e quem levou foi o Yannis, né?
1: É, já estamos misturando um pouco aí, porque eu trouxe a alegoria de noivo e ele já virou um solteirão, mas <risos> tudo bem. O coach Barry... Não seja
0: hétero normativo em 2018. <risos>
1: ele foi... não, eu estou seguindo aqui a ordem do filme, né, Guilherme? Mas tudo bem. Perdão, Lucas. É... Mas como a gente estava falando aqui, Guilherme, antes de você devagar um pouco, ele foi um, um técnico muito cobiçado aí na off-season, né? o Toronto Raptors tentou trazer o coach Buddy, é, outros times também chegaram a entrevistá-lo, né? o Phoenix Suns teve esse sonho aí de conseguir trazê-lo, mas a verdade, Guilherme, é que o, o trabalho que todos os técnicos estavam de olho nessa off-season, os técnicos disponíveis estavam querendo mesmo era treinar o Yannis porque esse cara tá chegando ainda no auge, Guilherme. É estranho a gente dizer isso, que o cara que tá jogando isso tudo ainda não tá nem pertinho do auge dele. Quer dizer, ele pode estar, tá, até tá, mas ele ainda tem muito tempo de auge pela frente, né? O menino não tem nem 25 direito. É, então, o coach Buddy pegou o trabalho aí mais desejado e o Yannis pegou o técnico que eu acho que dá pra dizer dessa off-season foi o que... Ele e Nick Nurse, né, Guilherme, talvez... Mas o técnico que já era o mais seguro, né? Você sabia que colocando ele no Big Bucks ia acontecer coisa boa, e coisa boa é o que a gente está vendo, né?
0: Nossa, é um time que joga muito bonito, é um técnico, a gente falou bastante sobre o no ano passado, né? Para quem chegou agora, e o Belgradão já está um ano, um ano já falando é, análises profundas e algumas nem tanto. Mas a gente, há muito tempo, lamentou o fato de que o Yannis não tinha um técnico capaz de explorar o que ele tem de melhor. Embora o Jason Kidd tenha tido um bom início de carreira, depois ele entrou numa vibe meio professor pardal. Né? O Jason Kidd é aquele cara que, é, quando começa o casamento, está fazendo tudo de perfeito, sabe? está sendo um companheirão. E dali a pouco já volta para cachaça, volta para
1: bar. <risos> a gente tem que é. dar o crédito, porque ele, ele chegou no, no Milwaukee e falou, esse cara aqui vai ser meu armador. E muita gente riu quando ele falou isso, né? É, e esse caso de voltar a cachaça é
0: literal mesmo, porque você lembra que teve um momento lá da, da temporada que ele mandou um cara es, é, esbarrar nele num copo na beira da quadra? Teve um momento aí,
1: <risos> teve um caso importante de saída do <risos> foi pra, Não tinha mais tempo para pedir, não foi? Isso, foi isso mesmo. Um
0: grande momento aí do kit como treinador. Mas enfim, o divórcio com o... Eu com
1: acho ele, que essa né? jogada aí rivaliza com aquela do Marcelinho Huertas, que ele se esconde atrás do técnico <risos> e para pra roubar a bola do, do cara lá.
0: Maravilhoso, né, cara? Isso aí é o Makunaími com o, o Eu acho que o Yannis precisava de alguém que lhe desse direção, né? Que lhe desse a possibilidade de ficar cômodo no que ele tem de melhor. Daqui a três ele
1: dias o Yannis faz 24 anos, Guilherme, é uma loucura. Ele é muito novo, cara, ele é muito novo. E finalmente, né, Lucas? Finalmente o quê? 24 anos?
0: Não, finalmente ele <risos> é capaz de, de acessar o que ele tem de melhor com a ajuda de seu técnico,
1: né? É, que certamente ele estará aí entre os três mais votados para MVP da temporada, merecidamente, né? Eu espero que ele vença. E mais do que isso, eu espero que ele tenha finalmente uma prolongada post-season, né? Você viu que eu comecei com a palavra no feminino e não deu pra falar playoff. Então, mudei pra post-season prolongada. É, espero que...
0: Um belo uso do inglês desnecessário pra <risos> salvar aí um uso inadequado do artigo, né? <risos> Mas vamos pro segundo casamento, Guilherme? Porque no filme é assim. o primeiro casamento passa rápido. Mas porque é um casamento muito bom? Porque
1: seria legal falar mais desse casamento, não é não? Você quer falar mais o quê do casamento? Das, das, do... Talvez do padrinho de casamento ali? Ou...
0: Exatamente. Eu acho que esse time aí tem um, alguns padrinhos que merecem atenção, porque é um casamento que dá certo, porque coadjuvantes estão saindo de alto, em alto nível aí, né? E aí, eu tô preocupado porque tem um padrinho aí que o ano que vem pode vazar dessa, dessa proximidade aí. Você sabe de que eu tô falando, né?
1: Não, Guilherme. Quem é que pode sair? Middleton. Caramba, ele já é free, gente? É, ele tá sendo muito... Ah sediado por aí. É Chris Middleton, quando ele apareceu na NBA, ele veio de uma escolha de segundo, segundo round, né, Guilherme? Então, é, talvez se o draft dele fosse agora, com as skills que ele tinha, Guilherme, gostou aí? Skills, um, muito bom. Ele seria bem mais laureado já no draft, né? Porque um cara que tem um arremesso muito bonito, ele já chegou na NBA com arremesso, hein? Não foi assim, ah, ele melhorou muito o arremesso dele. Não, ele já chegou como sendo o seu principal ponto de equilíbrio do jogo dele, é o arremesso de três pontos bem, bem feito, né? assim, bem, bem eficiente. Mas o que a gente viu do Chris Middleton é o seguinte, Guilherme, uma crescente evolução no jogo dele, é um cara que não compromete na defesa. Ele não é o Klay Thompson defendendo, não. É que o Klay Thompson, ele não só é um dos principais matadores de de bola de trás do jogo, né, da história Como também ele é um defensor incrível né? O Middleton é um cara que não compromete Mas também não é um cara absurdo na defesa Mas ele agora, Guilherme Ele está melhorando o jogo dele Já desde o ano passado Também no, na distribuição de bola né? A gente já vê o ataque do Milwaukee Bucks Muitas vezes quando o Ian está um pouco sobrecarregado A gente vê o, o Middleton é, Sendo esse Esse cara de apoio né, Que não Manda a bola aqui, Grego, que eu, nessa jogada aqui eu vou tomar conta a gente vai conseguir um bom arremesso. É, e outros padrinhos que são surpreendentes, Guilherme, como o Brook Lopes, que de repente virou um Splash Brother gigantão, né?
0: É verdade. Só para dar a informação completa para o Middleton, enquanto você falava aí, eu acessava aqui o arquivo, é, é player option e é 13 milhões só o salário dele, talvez, aí numa off-season um pouco mais suculenta, ele veja a possibilidade de vazar, Lucas. Então, ah,
1: tem é... essa... Salário aí tá baixo para os patrões da NBA e para um cara Exatamente. Como ele. Exatamente. Talvez seja o e momento Bru ideal para ele pegar o salarião.
0: Por isso que já estão trabalhando com essa possibilidade de um padrinho aí encontrar um casamento e afastar-se desse casal aí. E aí complica um pouco a trama, Lucas. O Brook Lopes foi um dos caras mais comentados dessa off-season aqui, até é, com certo mau humor da sua parte, né? Você tinha, <risos> você tinha certa resistência a aceitar o Brook Lopes. Só que ele tá muito bem, né? E a novidade, não sei se é bem novidade, mas ele tá um chutador de três da morte aí, né? O pessoal tá <risos> empolgadíssimo. Você quer ir pro próximo casamento já?
1: É, vamos pro próximo casamento. Eu poderia falar aqui que o Brook Lopes, o que eu critiquei, ele não tinha esse arremesso de três, não. Se eu soubesse, eu acho que se o Lakers <risos> soubesse também, não deixaria sair. É, foi um pot twist aí da parte dele, ele chegar com esse arremesso maravilhoso em, com volume, né? Porque uma coisa é o cara acertar alguns, mas. Poxa, ele tá começando muito e acertando muito, o que é muito bom pro o Yannis, que é, mesmo com toda a evolução do jogo dele, Guilherme, é óbvio que o chute de três ainda não chegou no arsenal dele, né?
0: É, o uso de plot
1: twist aí é... É ilimitado ah. nesse episódio do Movie Manda, a gente então, pode falar várias vezes.
0: A questão, Lucas, é o seguinte, quando o plot twist acontece em todo o filme, na verdade ele não é bem um plot twist, né? Ele é uma narrativa homogênea. Seria um plot twist, de repente, se o filme fosse absolutamente sem plot twist.
1: É verdade. Aí seria bem sem graça esse filme também, né? Mas
0: pelo menos seria surpreendente. Vamos pro próximo? Vamos lá.
1: Então, Guilherme, o segundo casamento de hoje é um casamento que me deixa ainda com um pouquinho o pé atrás da... Do... Como é? Pô, a pulga atrás da orelha. O pé atrás da orelha seria um, um grande atleta circense aí. <risos> Ou taekwondo, de repente, né? É, a pulga atrás da orelha é a seguinte, Guilherme, porque tem um casamento, já vou dar spoiler aqui, se você não vê esse filme novo, talvez você deva escutar esse podcast depois, mas a gente não vai atrapalhar muito, não. Nesse filme tem um casamento que tem, digamos, é, um prazo de validade muito curto. E aí eu coloquei o Kawhi Leonard e o Raptors como segundo casamento, que é um casamento Epa! bacana no filme. Não é esse curtinho, não. Mas eu tô na dúvida, Guilherme, se ele não deveria ser o terceiro casamento, cara.
0: É, fiquei curioso agora também. O Kawhi
1: tem essa expectativa
0: enorme sobre o que ele vai fazer, né? O Toronto, quando trocou por ele, mandando uma das suas estrelas, que não queria sair de lá, The de Derozan Rosen... Ele sabia que precisaria e teria para isso um ano para convencer o Kawhi de continuar lá e sentir-se em casa, sentir centro da franquia, levar adiante o projeto.
1: E se não rolar, vai ser uma bad terrível, Lucas. O seguinte, Guilherme, alguns ouvintes ficaram pistolaços com a gente porque a gente montou um time para defender uma posse só e deixou o Kawhi de fora. Eu lembro que você me deixou nervoso naquela hora mexendo lá no... Na minha escalação, realmente, eu ia não, não ia botar o Kawhi, ia botar o Jimmy Butler erradamente. Mas o Kawhi, claro que tem que estar naquela lista, né, Guilherme?
0: É, eu lembro disso. Mas você fez um time muito ruim, viu? Eu pontuaria com <risos> tranquilidade no seu time. <risos> Ai, é muito.
1: É, mas, Guilherme, é, para compensar o nosso ouvinte, que gosta muito do Kawhi, eu vou trazer uma estatística aqui surpreendente hoje. Não surpreendente porque o Kawai é fera, mas surpreendente com o todos os outros que ele está competindo nessa estatística é a seguinte, o Kawhi Leonard é o cara que tem o maior percentual de vitórias na história da NBA Guilherme, com quase, tá brincando. quase 77% dos jogos de vitória
0: é sério isso?
1: é sério isso caramba,
0: ele é bom demais né cara é um... esse cara, ele é fora de série por isso que a gente ficou tão chateado ano passado, de ter ficado tanto tempo fora né da, da NBA por motivos até meio estranhos nossa, mas é a maior é esse dado aí. Esse dado eu não conhecia, não. Claro que faz sentido no sentido na gente, ele jogava pela uma das franquias mais vitoriosas da história, que tem mais de 50 vitórias sempre. Mas mesmo assim, não é pouca coisa não. E agora ele chega num novo time e mantém essa esse bom rendimento, né? Então, é, é de admirar, Lucas.
1: É, o a estatística foi trazida pelo Hoop Central no Twitter. É, então, se eu tiver errado, meus amigos, direcionem seu hater, seu reiterismo a eles, mas novamente, esses caras acertam. vamos é, vamos pro terceiro casamento, ou você quer falar mais? Porque a gente poderia. Não, não. Para ficar mais seguro pro nosso lado, a gente poderia colocar aqui o casamento do coach Nick Nurse com os Raptors, também seria válido aqui. E aí o Kawhi seria uma espécie de padrinho que canta, que, que casa os noivos, seria a grande estrela da festa, mas não seria os noivos.
0: É, é curioso isso, eu, eu gosto mais do casamento do kawaii, porque tem essa tensão aí, de que esse casamento pode acabar a qualquer momento, porque pinte algum mocinho aí de olho azul.
1: Falando em casamento que pode acabar a qualquer momento, Guilherme, eu vou dar, trazer algumas opções agora pra você, Vamos lá. e, e você vai me dizer... Qual é o casamento preferido seu desses? É, Orlando Magic e Coach Clifford. Eu acho que esse não é seu preferido, Guilherme.
0: É, não, não é.
1: é. Oklahoma City Thunder e o Alemãozinho.
0: Hum, faltou carisma nesse casamento.
1: Mark Gasol e o Triple J.
0: Eu gosto desse casamento aí, embora seja um, um casamento assim com uma diferença etária significativa. Né? <risos>
1: Você é contra o casamento... Diferença etária.
0: É, quem sou eu para ser contra casamentos de qualquer tipo, né, Lucas? Eu não tenho o menor é, motivo para ter posições contra ou favor de qualquer tipo de casamento. Eu acho que toda forma de amor vale a pena, mas eu acho que esse casamento aí me deixa é, um pouco preocupado, Lucas. Eu acho que essa relação aí é uma relação mais pai-filho do que propriamente casamento.
1: Jimmy Butler, Philadelphia 76ers. Essa aí eu gosto,
0: esse é um casamento daqueles que, dá da notícia né Lucas, é um casamento que ninguém esperava, é um rapaz que teve uma namoradinha de infância, foi muito feliz, casou com ela, de repente se separou, ninguém esperava, ninguém entendeu o que aconteceu, ele já engatou no segundo casamento, esse casamento ninguém apostou que ia dar certo mesmo, foi um caos, A gente falando mal, ele falando mal dela, ela falando mal dele.
1: Eu acho que não foi nem o um segundo casamento, foi mais tipo assim, um flashback com a ex, cara, que era o coach de Tom Tiba. Pode,
0: pode ser, uma coisa que não tinha como dar certo. E agora tá aí apostando numa nova relação, né? E uma nova relação, assim, entusiasmada por um ambiente mais festivo, uma coisa mais jovem, né? Uma coisa meio é, de volta ao, a minhas origens pessoais. Não sei, eu gosto
1: desse casamento aí, Lucas. Sacramento Kings e as vitórias. Esse casamento aí
0: também é uma ilusão,
1: sabe? Então, no, no filme, esse terceiro casamento é o casamento da mocinha do filme. Andy McDowell. Sim, com um cara chatão, que não dura nada. É, Ele era escrotas, bem mais velho que escrotas,
0: ela. Escrotas, é, exatamente, tá vendo? Aí que tá o problema.
1: <risos> Estilo marcado. É uma coisa mais
0: pai e filha, é uma coisa mais pai e filha, aí não funciona.
1: É, então você vai ter que escolher, Grêmio, porque o nosso filme é quatro casamentos, nosso podcast de hoje é quatro casamentos e um funeral, já temos três, o quarto já tá fechado aqui, não tem como escolher. É, então já temos dois, na verdade. Esse é o terceiro, você vai ter que votar aí nele, e o quarto já tá fechado, não tem como mudar.
0: Eu vou votar no casamento do Jimmy Butler pela esperança, Lucas. Eu sou uma pessoa que acredita muito na esperança e acho que essa é, um, uma, boa... é uma boa entrada pra gente conversar sobre esse time. É. Vamos falar a verdade, é um casamento que começou meio assim, com altos e baixos, né? Ah, um casamento que funciona bem em alguns aspectos, em outros nem tanto. Só que no final parece que a, o potencial dele é muito grande, né? Parece que tem alguma coisa muito bom dali quando as coisas estiverem estabelecidas. Então eu acho que o Jimmy Butler vai ainda trazer muita alegria, já trouxe algumas, né? Principalmente em períodos decisivos, em momentos clutch para usar o um inglês aí, que nem é mais tão desnecessário assim. Guilherme, então, mas você não foi. acha
1: que esse casamento já começou com a traição? Desenvolva. Darius Sarit, é, quando ele foi escolhido pelo, pelo Sixers, tinha-se a ideia assim, de que ele seria um cara para ficar para sempre na franquia. Tanto é que o Joe Embiid juntou a galera e falou vamos assistir o jogo do nosso home Darius Sarit. Ele foi bater na Europa para assistir o jogo, eu lembro que estava o Michael Carter Williams no bonde também. É... <risos> também teve o Bob Covas, né? o Lord Covington, que um cara que é a cara do processo dos 76ers, né? que ele desde o começo estava lá quando o time era uma draga, ele se sobressaiu, acabou virando um jogador proeminente na NBA. E os dois trocados assim, pelo Jimmy Butler, que pode sair daqui a 10 meses, é um cara meio problema, né? um meio problemático. Eu achei que eles trocaram um amor de infância por um, uma gatona que apareceu no pedaço, Guilherme, eu não sei se esse casamento aí eu vejo com bons olhos não, porque eu sou um pouco tradicionalista para casamento, Guilherme.
0: Caramba, você me deixou agora meio tristonho, assim, <risos> pelos <risos> caras. E sem contar que fica aquela lição daquela música, é, se ela faz com ele, vai fazer comigo, né? Você lembra desse clássico aí, da, da música brega brasileira? É da Marília Mendonça? Não, é das antigas essa aí, eu não lembro quem cantava, cara, mas é das antigas aí, E que era assim, o cara era apaixonado por uma morena, só que ela era namorada do amigo dele, você nunca ouviu essa música?
1: Não, mas eu gosto de ouvir quando você fala dessas músicas assim, Guilherme. Chama,
0: chama bola dividida, procurem, o, o ouvinte pode procurar no YouTube ou no Spotify. Ou mas redes vale redes sociais, a pena
1: procurar mesmo, Guilherme?
0: Vale, vale. É um que que da última mesmo. vez
1: que a gente aconselhou o ouvinte a procurar alguma coisa na internet não terminou bem. É, mas aí foi você que mandou eles
0: procurarem NBA porn. <risos> não, é verdade, escreve bola dividida e vocês vão entender por que que o Jimmy Butler deve ficar preocupado. Por quê? Porque ele diz assim: "Se ela fez com ele, vai fazer comigo". Então pode ser isso, Lucas. De repente ela trai o cara, fica nesse aí e tal e daqui a pouco manda ele aí para um Cleveland Cavalier. já pensou? Caramba,
1: seria um fim terrível.
0: Pois é, então, você me convenceu, Lucas. Já não gosto tanto desse casamento não.
1: <risos> mas pode é bom. Trocar? É bom porque o terceiro casamento do filme acaba, Guilherme. Então vamos ficar com esse casamento mesmo. É, porque seria muito triste se acabasse o casamento do Kings com as vitórias. Não ia ficar feliz né, ao final desse podcast, não. É,
0: eu acho que vai acabar o casamento dos Kings com a vitória. <risos> Talvez antes desse podcast, inclusive. Né?
1: É, Guilherme, no... não não vou me apressar agora não, mas eu vou trazer agora para quebrar assim, esse clima de... Tantos casamentos casamento. em seguida... Porque um batizado, o... de repente. É porque o próximo é um funeral, cara. Então, eu vou dar Puta um, um tempo, problema. né? É, aliás, o quarto casamento também já é quase um funeral. É... Mas é o seguinte, Guilherme. Estudando sobre o filme, que a gente não gosta de fazer podcast sem estudar, né, Guilherme?
0: Exatamente. Ixi. Esse filme aí mesmo, pra, pra, pra preparar pra esse podcast, eu preparei com tanta antecedência que eu vi esse filme em 97.
1: Risos. Mas lendo sobre curiosidades sobre esse filme, Guilherme, eu descobri que os bancadores do filme, americanos, porque o filme é britânico mas tinha patrocínio americano, eles não gostaram desse nome Quatro Casamentos e um Funeral, porque, segundo eles, afastaria o público masculino. <risos> então eles mandaram. É, algumas sugestões de nome para esse filme, e eu fiquei pensando, poxa, se passasse esse filme com outro nome, como é que a gente ia fazer esse podcast de hoje?
0: Pois é, posso dar uma, tentar acertar o nome das dos, dos, sugestões? De repente, um casamento da pesada? Um casamento <risos> muito
1: louco. Mas não eram dubladores brasileiros, Guilherme. Tem que agradecer, ah, okay. eram os americanos. É é, eu vou falar aqui, você me diria, pode me dizer como se, de quem a gente falaria no podcast caso esse nome tivesse passado, beleza?
0: Vamos lá, então. Vou tentar.
1: Esse primeiro você vai acertar fácil, cara. Amor verdadeiro e alguns quase.
0: Hum, eu acho que esse aí é sobre o Phoenix Suns e o Luca Dante.
1: <risos> é, eu imaginei que você ia falar aqui. Ia falar de Luca Dante e outros novatos bacanas, como o JJJ, o DeAndre Hayton, onde o Dante seria o amor verdadeiro, lógico, porque, não sei se você percebeu, Guilherme, a gente gosta do Dontit aqui. Você viu que ele não jogou ontem, né, nesse domingo... Mas ele virou
0: meme, né ele fez uma cara... Bizarra. Ele
1: fez a principal jogada da partida, mesmo não jogando, né Guilherme? Eu fiquei um pouco assustado com aquela cara do Luca <risos> Mas eu já fiz uma montagem no Twitter, Guilherme, aproveitando aquela cara. É, depois você dá uma olhada lá. O que, é que você colocou junto com aquela? Uma pizza de coxinha.
0: <risos> <risos> Meu silêncio falará por mim, no...
1: Segundo nome que, poderia, que eles escolheram... Cara, o americano é muito ruim pra escolher nome de filme, mas os caras tem dinheiro, né? Charlando em Lugares Sagrados. Charlando? Eu tive que botar uma gíria, Guilherme, porque eles usaram gíria também. Nossa, o que é charlar? Não, não conheço a gíria. É tipo ficar de boa demorando, mas sem, um, um, sem esperar nada. Eles usam a palavra loitering lá.
0: Caramba, não, esse inglês aí não é do meu... <risos> esse aí não tava no meu módulo...
1: É até crime ah, loiter lá, às vezes. Eu
0: acho que esse, 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 esse nome aí tem a ver com o funeral,
1: Lucas. Não. Então eu vou
0: ficar em silêncio.
1: Seria Se tivesse passado esse nome, a gente ia falar de LeBron James no Lakers, cara. Charlando em lugares sagrados.
0: <risos> eu pensei mais no que as pessoas têm feito lá com o Chicago Bulls, mas tudo bem.
1: <risos> Agora é isso, né? Porque o Chicago Bulls vai aparecer já já, Guilherme. É,
0: por isso que eu fiquei quieto.
1: Esse aqui, Guilherme... É, se passasse eu não tenho o nome, então. Mas era um nome muito bacana também. Então você vai ter que desenrolar o um nome pra isso aqui. É, que tal se fosse Rolling in the Isles ou Rolezinho nos corredores?
0: Isso aí é óbvio que é um filme sobre a, as tretas que acontecem lá no ginásio do Clippers, né? <risos> Caramba, eu
1: anotei isso aqui.
0: <risos> Geralmente o principal já sabe o caminho, né? <risos>
1: É verdade, hein, Guilherme. Então, infelizmente, nenhum desses nomes foi escolhido, porque eu gostaria muito de falar aí do rolezinho nos corredores, esse filme seria um grande clássico. Passou quatro casamentos e um funeral mesmo, Guilherme, e o funeral, que é o que vem na sequência aí do filme, que a gente vai falar hoje, Guilherme, há poucos, poucas horas atrás, foi demitido Fred Hoiberg técnico do Chicago Bulls. Alguns torcedores do Bulls comemoraram, depois perceberam que vão ter que continuar pagando aí por mais um ano além desse, que o salário dele era todo garantido. Mas, mas tá, isso aí não
0: entra no... Não é, é cap,
1: não entra no é. cap, é só, é só o dono mesmo que vai se foder nessa. Mas... E
0: ele deve ser muito milionário já, né? É,
1: não tá preocupado com isso não, né, Guilherme? Não, mas... Aí agora o técnico vai ser Jim Boyle, Boylan, que era... Era assistente dele lá, né? Associate, Rod coach. É... O que, que você achou, Guilherme? Eu sei que você gostava muito do Fred Heuberg.
0: Eu gosto. Primeiro que eu troquei mensagens com ele já, Lucas, no Facebook.
1: Caramba. Então ele é meu. É um ele... brother. É, é um brother. <risos> Não dá pra dizer isso. <risos> Manda pô... uma mensagem de apoio pra Foi ele. Foi uma agora. sequência
0: é, assim, de quatro mensagens, né? Duas minhas duas dele. É, quando ele ainda era técnico universitário, um cara do bem, sabe então eu tava você deixou
1: querido. ele sem resposta Guilherme, porque duas, você mandou um ele respondeu, ele mandou, você mandou outro ele respondeu
0: não, é porque a última foi tipo obrigado, aí eu não ia continuar conversando <risos> <risos> mas é um cara do bem, eu acho, assim, não por isso mas pelas histórias que a gente ouve e tudo mais só que não deu certo né, na NBA e é curioso, porque lá na universidade ele era considerado um cara meio revolucionário pelas ideias ofensivas e ele chega na NBA no momento em que está todo mundo querendo ideia ofensiva e não vai, né? E eu acho que ele é um pouco vítima também, porque o Bulls fez uma confusão com o elenco dele. Não parou, né? Ao longo de dessas, todos esses anos que ele esteve por lá, todas essas Ele chegou em 2015. Então, ele só pegou elenco trocado. Ele nunca conseguiu manter um elenco de uma temporada para outra. Ele nunca conseguiu trabalhar assim a longo prazo. Então tem um pouco isso, mas é um pouco da roupa dele também, né, não deu, não vai, não foi, sabe, então eu acho que esse funeral aí dessa relação entre Fre Roy Behring e Chicago Bulls é daqueles esperados, é né? uma doença que parecia que ia dar nisso mesmo, Lucas, então não dá pra <risos> dizer que foi uma surpresa.
1: É, o, o Celtics contrata o Brad Stevens em 2013, né, vindo da, de uma faculdade de médio, porte, dá pra dizer isso, Guilherme? Pequeno. Pequeno. Pequeno, porte mas que chegou em duas... Em dois paralforos seguidos, não é isso?
0: Isso, é, pequena, que tinha feito duas campanhas de Cinderela inacreditavelmente seguidas, por isso que virou um técnico cobiçadíssimo, tanto que foi a NBA, né, nem chegou aí para um programa melhor.
1: E aí, dois anos depois, é, aparece o, o Fred Hoiberg, bem lá em Iowa, né, Guilherme? Que tinha aquele isso. jogador que foi até draftado no primeiro round da NBA, o Royce White, mas que ele tinha pânico de, vo de voar, né? Ele não conseguia voar e também tinha outras, outras atipias, né? É, mentais, ele fala sobre isso abertamente. Ele...
0: É o Iowa State, né? Que ele
1: é. É. E ele joga bola no Canadá hoje, se não me engano. Ele é o principal jogador da Liga Canadense de basquete. É... E aí, é lógico que com o sucesso do Brad Stevens, foi se esperado que o Fred Hoiberg trouxesse algo similar no Chicago Bulls. Agora. Você comparar os elencos que o Brad Stevenson tem trabalhado desde que chegou com a bagunça que o Fred Hoiberg pegou, fica meio injusto comparar e botar na conta dele, cara. Eu fiquei meio confuso aí com essa opção do Chicago Bulls. É... Aí já, já teve a apresentação do técnico novo, na verdade, que era assistente do Hoiberg, e exaltando o trabalho dele, como ele vai ser um, é o nome certo para essa transição... Pô, mas esse era o nome certo porque que ele era o assistente. É... E o Royberg pegou aquele time do Jimmy Butler já com o Jimmy Butler meio pistola, né? Com o futuro do time. É... Ele vem depois do Tibodô, né? Então, é... já tinha tido aquele auge quando o Tibodô usou ao máximo o Joaquin Noah e o Luau Deng e tal. Derrick Rose. É... Ele pega esse elenco já se desfazendo, né? Com os nomes... esses nomes saindo do time. Depois, no ano seguinte, vem o Rajon Rondo e o Dwayne Wade. Hum. Nossa, nada a ver, né? Que <risos> misturou <a> o <risos> Nada a ver essa formação de elenco. né? No ano seguinte vai embora o Jimmy Butler, chega o Laurie né? E... Não, e
0: vamos lembrar como é que foi aquele playoff, Lucas? Que é legal lembrar. O time chegou a abrir 2x0, lembra? Na série decisiva. É, eles, depois eles perderam de 4x2, né? Mas foi uma, uma temporada meio esquisita, porque o time, de fato... Abriram 2x0
1: fora de casa. Isso, e contra o Celtics fora E o Rondo e se aí, machuca
0: Isso, e aí o Rondo sai E aí o time não, não, não engrena mais né? Era um time que tinha é, Até um, uma, umas peças interessantes já Tinha o Jimmy Butler como referência O Wade tentando ali jogar E sim, o Wade joga muito sempre né Tinha o Taj Gibson
1: Tinha o... a briga de é, Rondo com o Wade, né? Te, te, teve isso, que um, na verdade era jovens
0: contra Butler e o Wade tomou a, 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 o partido dos jovens, uma coisa assim? Não lembro agora, foi uma confusão isso aí. Era um time que já tinha o do Doug McDermott, o Miro Chich, então não era um elenco assim que você esperasse grande coisa mesmo, a não ser dessas estrelas que eram muito mal montadas, né? E aí na temporada seguinte, de novo, é,
1: pode continuar aí a sua, sua trajetória. É, aí todo, essa galera toda, né, da, os experientes, fica a juventude, é, não dá pra dizer que ele fez uma campanha boa nem ruim, acho que saiu dentro do esperado, né, a campanha, é, quando o time teve um pouco mais de poder de fogo, que foi quando o Mirotic voltou, o time começou a vencer várias partidas em sequência, depois ele é trocado, né, pelo Omer é, e obviamente o time vai perder de novo, né. É, no começo dessa temporada mostrou alguma coisa, perdeu também o Bobby Portes machucado, e aí o time não tem muita peça de reposição, é, não sei se, se é justo com a gente avaliar o Fred Hoiberg pelo total de vitórias e derrotas, não é, Não sei também com quem o Bulls planeja se casar no longo prazo, mas esse funeral foi triste, Guilherme, eu esperava uma carreira no Bulls do Fred Hoiberg que fosse algo comemorado e não vai ser.
0: É, não vai mesmo, não. É uma pena, né? Eu acho que... Como é que é a... o nome do filme lá, que era em Lugares
1: Sagrados? lá Como é que é? <risos> Charlando em Lugares Sagrados. É, eu acho que quem
0: tá charlando mesmo... Eu nem uso esse termo, cara. Não faço <risos> Vou usar o Moscando. Eu acho que quem tá moscando em Lugares Sagrados é a direção do Chicago Bulls, né, cara? É um lugar sagrado por tudo que eles construíram, inclusive gente que tá lá na direção, mas... É, tem sido um trabalho bem. Bem. Bem porco, assim. O suíno que me perdoe. É, tipo, é, não, não tem ido, né? O negócio não vai, cara. Se você parar pra pensar hoje. É, sabe quem joga 35 minutos no, naquele time, Lucas? No time de hoje, do Bulls?
1: Quem, Guilherme?
0: Justin Holiday.
1: Ele, 28 tá bem, cara.
0: minutos. É, não, ok, mas. Olha, 28 minutos pro Arquidiácono.
1: Que é complicado, araba. Apesar de ser porra, um. Né?
0: É, apesar de ser um belo nome aí de jogador que faz menção à, à base <risos> eclesiástica aí da igreja, é. Cara, NBA é pauleira, né, velho? É São times da NBA, é só cara craque pra todo lado. Aí o Bus começa o jogo com 35 minutos de Justin Holiday, 30 minutos de arquidiácono
1: Pô, não vai.
0: Não tem como, cara. Não, não vai ganhar jogo. O Cameron Payne, que é um dos piores jogadores da NBA, joga 20 minutos por jogo. É e a vó... culpa é do técnico
1: má vontade com o Cameron Payne aí Guilherme
0: é, mas assim, eu, eu entendi por que, que isso ia acontecer porque tá se desenhando já há algum tempo eu acho que em time grande desse tipo é, ainda que faz tempo que não é grande né o Bulls se você parar para pensar ele jogou semifinal de conferência lá com o Thibodeau não faz tanto tempo aí ele chegou a uma final de conferência com o Thibodeau também, já um pouco mais, né na época do Derrick Rose bem ainda e cara, acabou Teve uma semifinal lá na época do Scott Skiles. Lembra? Por onde anda o Scott Skiles? Tô com saudade dele. Gostava dele. Então, desde que o Jordan se aposentou, o Chicago Bulls tá um cemitério. Cemitério de credibilidade, cemitério de carreiras. É, mesmo assim, imagina, o Derrick Rose foi MVP lá. E aí aconteceu o que aconteceu. Pobre Derrick Rose, né? Claro, não tem culpa. É, Joaquim Noah fez uma linda carreira. Saiu de lá, ninguém fala mais do Noah. Jimmy Butler, poxa, foi um achado. Cara, foi um achado e tanto do Chicago Bulls o Jimmy Butler uma escolha baixa, um jogador all-star.
1: Foi a última escolha do primeiro round.
0: né Você imagina, o cara virou um dos melhores jogadores da NBA e o time não consegue segurar. Agora técnicos também, né? O Thibodeau fez uma linda trajetória lá e agora o Hoiberg deixa assim com, com o currículo manchado, né? E muito pouco por sua responsabilidade. Então fiquei meio triste, Lucas, porque eu gosto de Chicago, acho a camisa bonita, acho legal que tem torcida grande, todo mundo acompanha, onde você vai, tem camisa do Chicago Bulls até hoje, então eu queria que fosse um time melhor administrado assim.
1: E aí o quarto casamento, Guilherme do filme, você vai... Posso dar spoiler do filme agora nessa parte?
0: Cara, eu acho que você pode dar spoiler em qualquer momento que as pessoas não vão assistir <risos> o filme Porque eu não sei nem se tem disponível aí nas
1: <risos> plataformas é, Talvez a gente disponibilize no Belgraflix, né? de repente
0: De repente, numa locadora mais próxima de você, naquele VHS maroto <risos>
1: É, o quarto casamento do, do filme é o seguinte, o mocinho do filme, que é o Hugh Grant, ele vai... Que bonito, Lucas. Belo. Ele vai casar com uma moça, que eu não lembro agora o nome. A figura é escrotaça como pessoa, né? Mas mas esse é... filme ele tá belíssimo. Ah, o Hugh Grant, né? Isso. E ele vai casar lá com a, com a moça, que era um ex-namorada dele, que era chatona no filme, não sei na vida real, pode ser que ela seja uma boa moça, ao contrário do Hugh Grant.
0: O muito louco do filme é que só tem casamento, né, Lucas? Não tem, assim, tipo, vida pessoal, tá? Corta pro casamento,
1: <risos> Rola um corta som... para outro casamento, aí vai pro
0: funeral, é casamento de novo.
1: <risos> Essa é a pegadinha do filme, né? Eles contrataram é... 200 pessoas, na abertura, Guilherme, pra ir vestido com roupa de casamento pro cinema. Esse é o meu sonho, Lucas, um dia
0: ser convidado pra ser figurante. Nunca fui, se alguém tiver ouvindo a gente aí produz filme, me convide pra ser
1: figurante de uma cena grande, assim, de salão. Você não tem vontade, não? Esses caras tá. nem apareceram no filme, eles foram só assistir o filme na Premiere, vestido com roupa de casamento.
0: Ah, eles não foram assistir, não.
1: Eles foram, eles foram assistir, não foram participar do filme, Guilherme.
0: Tá. É, Por onde você viu para eu falar meu sonho aí, pessoal?
1: É, muitos, muitos produtores assinam Belgradão, Guilherme. Tô, tô ansioso. Então, no. no esqueci até o que eu ia falar, cara. Ah, no quarto casamento, casamento. O quarto casamento. É, o mocinho do filme, ele vai casar com a mulher chatona e aí, para surpresa de toda a audiência, Guilherme, a, a ex dele, né, a mulher que ele realmente ama, aparece lá, ela já se separou do, do, velho, o chadão, o idoso. É, do velho, do idoso, idoso chatão, ela já se separou e aparece no dia do casamento e ele fica confuso e o irmão surdo dele é, evita o casamento. Então, não acontece o casamento Grande aqui. cena, hein? Grande cena Por... Uma
0: das melhores cenas que eu já vi
1: assim. A noiva dá um soco no noivo, Guilherme Há Poucos é. momentos do casamento é... Quebrando todo o clima Festivo da cerimônia É,
0: o, o Hugh Grant, ele é um cara que apanha Bastante em filmes, viu? É, vários filmes Que ele já fez, aliás, como a gente tem Trabalhado com comédias românticas, ele é Favorito pra pintar novamente aqui
1: Ele pode aparecer, tem um lugar chamado Notting Hill Que, de é, é repente espetacular.
0: Nossa, e... Aquele casamento do meu melhor amigo com ele Também, tá não?
1: Acho que não. Não, é não. Mas, ó. Mas devia ter sido. Poderia ter sido, seria bem melhor o filme. Então, qual é esse casamento, Guilherme? Que estava tudo arrumado para acontecer, muita expectativa em cima, e de repente. Aliás, um, uma grande conversa aí que durou anos, né? Porque foi um namoro, uma paquera longínqua, né? O, o cara tentou. Depois quando eu. Quando eu... Você é. quer dizer longuíssima, né? Long... <risos> é, com uma trajetória muito grande, Guilherme, porque desde 2010, se não me engano, é... um do, uma das partes já queria esse casamento, a outra não queria, mas aí aconteceu toda a preparação, chegou no altar e aí acabou com um, um soco é, traumatizante. Claro que eu estou falando de Carmelo Anthony e Houston Rockets, né Guilherme? <risos> É sensacional
0: esse casamento aí. <risos> esse casamento foi bizarraço, né, cara? Esse é um casamento. Que triste, né? Assim, é... Um jogador do porte do Carmelo Anthony. Quem acompanhou o episódio especial aí do Café Belgrado, o Reinado II ouviu tudo que a gente achava do Carmelo Anthony em 2003 e o que as pessoas achavam sobre ele também em 2003. E uma carreira que, pô, se for, falar pra... Assim, se for parar pra pensar, deu certo a carreira do Carmelo. Ah, né? foi uma grande coisa. carreira é pô uma trajetória linda lá no Denver Nuggets, uma troca que o levou pra New York por sua culpa, né, ele ficou forçando a barra pra sair, o Denver não tinha o que fazer, trocou é, e, pô, ele chegou no Knicks, até que, assim, não, não foi uma carreira de vitórias e de grandes feitos em playoffs, pós-temporada, títulos, é, prêmios individuais mas foi uma carreira, assim, como referência ele foi referência da cidade, ganhou muito jogo, fez aqueles aquelas temporadas é, aqueles aquelas jornadas épicas assim com aquela bolinha dele de média distância girando tá? é um jogador importantíssimo né e aí ó, poxa é, ó. acontece isso aí né primeiro assim a troca dele para para Oklahoma, é, né? não foi troca né ele foi foi por por free foi, não foi troca sim foi troca é. a troca dele que leva para Oklahoma hum, não chega a mudar o time de patamar é um time que ele saiu e continua jogando mais ou menos parecido, talvez até um pouco melhor. E ele vai pra Houston, meio que para ser uma terceira opção, declaradamente, Assim, ele até topa, chega até a fazer jogo bom, e ainda assim os caras somem com ele, é uma coisa meio chata, né? uma coisa meio estranha. Antes de ir pra Houston,
1: ele é dispensado pelo Atlanta, né, que ele...
0: É, teve isso ainda, mas isso a gente entende, né, mais pelo contexto e tal, que é bizarro também, mas a gente até entende. Agora, o que me impressiona é que ele foi mandado embora, e ninguém foi atrás do
1: cara. Véio. Não, mas ele ainda não... Ainda não, oficialmente, ele não foi mandado ainda, né? Ele ainda tá... Não, não mas vai... você viu algum rumor aí de Carmelo? É, aí, não tá... tem nada. Ninguém tá, tá fazendo fila por aí não. <risos> e é estranho, tem
0: gente que fala... Surgiu até agora, nesse final de semana, um quote aí misterioso de uma fonte, de não sei de quem, de que, assim, os dirigentes da NBA dizem que a carreira do Carmelo na NBA acabou. Não sei se é verdade, né? Às vezes os caras falam isso aí pra ninguém ir atrás, né? Não sei mas, ah, sei lá.
1: Apareceu um vídeo, Guilherme, ele jogando contra ninguém e ele tava destruindo o jogo.
0: É? Contra ninguém, você fala ninguém mesmo? É. Só
1: ele. Só ele e a quadra, ele tava metendo bola de todo canto, cara. É, e saiu uma
0: informação aí, até lá no Instagram do Rodrigo Alves, que ele fez um Instagram ao vivo, Lucas. Uma... Um grande momento jovem do Rodrigo. <risos> e surgiu essa informação que eu fui confirmar depois, não lembro aonde, é verdade. O Melo tava pensando em defender a seleção porto-riquenha. Eu vi. Na... E você sabe que o Olympic Melo é sinistrão, né? Então, talvez aí o final de carreira dele pode ter uma glória inesperada no mundo FIBA. Mas nesse casamento aí... Mas, ele ele, mas ele é deprimido com esse casamento aí. Pode, desde que a seleção do país é, permita. E os Estados Unidos acho que não faria nenhuma objeção,
1: não. Cara, eles vão jogar um jogo importante agora contra... Ah, mas eles garantiram a vaga agora, né?
0: Não, é, é para o Mundial mesmo, né? E Olimpíada, principalmente. Não, não seria muito
1: para
0: eliminatórias, não.
1: Verdade. É, bem triste, Guilherme, porque no, no filme, essa mulher que dá o socão durante, ela casa no final do filme, porque o filme tem uma pegadinha... Ela causa com o velho escroto ou não? Não, esse filme tem uma pegadinha porque... No final do filme, quando, um pouco antes dos créditos e tal, tem muitos casamentos, então passa de quatro tranquilamente, porque tem até o Príncipe Charles casa nesse filme, Guilherme. É com a Lady Dei? Não, com o personagem do filme, é fictício. Ah, ok. Então não são quatro casamentos, é tipo uns dez, é, e aí a moça casa de novo e eu tô achando que o Carmelo não vai ter esse casamento não, cara.
0: Ô Lucas, eram dez coisas que eu odeio em você, mas não era ódio.
1: Eram quatro casamentos, mas na verdade são dez, e...
0: As pessoas têm mentido nas, na cultura pop?
1: É Acontece muito, Guilherme. É, infelizmente, não, não gostam de falar a verdade nos títulos aí. Muitas vezes aparece um cachorro da pesada, e você vai ver que não é um cachorro da pesada mesmo. E Às vezes nem é um cachorro, né, Lucas? <risos> O pessoal tem muita liberdade criativa para escolher nome de filme aqui no Brasil, Guilherme. Mesmo não sendo eles que fazem o um filme, eles se sentem no direito de escolher o um nome melhor para o filme.
0: É, Lucas, é, acho que dá para encerrar aí o, o Movie Mondays. Gostou da, dessa passagem aí pelo cinema tradicional britânico?
1: É, não, não é aquele, aquele blockbuster, né, que a galera gosta de assistir, é, ainda não... É muito irônico, Lucas, o, o cinema é, britânico é irônico, é tipo Twitter. E aí teve até uma parada, Guilherme, que na primeira cena do filme, é, eles falavam muito fuck, e aí, quando eles estavam apresentando ainda... Lá em Salt Lake City, em Utah, uma cidade com NBA. Muitas senhoras se levantaram e saíram do filme, Guilherme, fazendo com que eles tivessem que trocar a primeira cena. Realmente. É verdade isso? É verdade.
0: É que lá em Utah eles são mormons,
1: Lucas, e lá... Não fala. É, mormon não fala fuck. Acho que por isso que eles escolheram lá para testar, né? Vamos botar aqui ver o que acontece. Se passar aqui, passa em todo canto. E não passou, tiveram que mexer bastante aí no filme. É,
0: ficou uma informação aí totalmente fundamental, né? <risos>
1: tem uma uma cena histórica nesse filme.
0: Eu acho, só para dizer, Lucas, que o antes de você falar a cena histórica do filme, que o apoiador, o ouvinte do Café Belgrado se tornar se tornará nesse momento apoiador, vai entrar lá no cafebelgrado.com.br só por conta dessa informação.
1: <risos> e você acabou me tirando de tempo, Guilherme, porque antes da da cena épica, da cena histórica, ainda tem o momento final do filme. Qual é o
0: momento final do filme?
1: O momento do final do filme é o seguinte, o Hugh Grant, o Hugh Grant ele pede a, a mocinha que eu esqueci agora o nome da atriz, qual é? É, é Angie MacDowell. Ele pede ela em não casamento, para a vida toda. E ela, uhum. e ela aceita. Tem, isso aí, do negócio do não
0: casamento, na verdade, é, é um conceito, é, inclusive francês, tem o, o pedido de não casamento, O ouvinte pode procurar aí na no YouTube, né? tem uma... procura aí o convite de não casamento em francês, que tem até música famosa aí da França, que... cujo título é esse, O Pedido de Não Casamento, então não é uma invenção do filme, não. Cultura fran... francófona entrando nessa história
1: aí. E aí, pra não passar em branco... Você não ficou
0: impressionado com essa informação?
1: Eu, eu nunca fico impressionado, Guilherme, porque pra mim você sabe tudo, cara. Principalmente aí de França e Inglaterra e NBA. Esses três assuntos aí você domina. Muito obrigado, <risos> e, e, Guilherme, então, pra não passar em branco, esse não casamento que teve no filme, altos e baixos, né? Um, um momento que eles se veem eles se apaixonam imediatamente, e depois fica aquele negócio: ah, talvez não dê certo, talvez dê certo, mas aí no momento do filme não dá certo mesmo, que ela casa com outro, ele casa com outra, quer dizer, tenta casar com outra, e no final dá certo, só poderíamos estar aqui fazendo essa metáfora com Lucadonti e NBA, né? <risos> Maravilhoso. <risos> Tínhamos que falar de Luca Donte, é uma cota aqui obrigatória, desde que ele respondeu o Café Belgrado no Twitter, né? É, é, é importante lembrar disso, né?
0: Um dia como hoje, qualquer ao longo aí do, dos meses anteriores, Luca Donte
1: interagiu conosco. retweetou, não foi like, não, né? É, não, foi like, eu acho. É, acho que ele retuitou, cara.
0: Vamos. Não, Vamos Vão... não é... Vão... isso aí. Foi, na verdade, ele retuitou <risos> e falou: muito bom, amigos, em português. <risos> Lucas, esse final de semana eu conversei com um colega meu eu, não vou mandar, eu vou mandar um abraço pra ele, mas ele não vai entender é o de Bergan ele é esloveno, Lucas, eu tenho um amigo esloveno você
1: tem amigo em todo canto, cara não
0: tem, mas eu tenho um amigo esloveno e esse amigo esloveno trabalha com basquete lá, por isso que eu, é meu amigo, inclusive é, ele chegou a escrever no Draft Brasil alguns textos quando eu era editor por isso que assim que a gente se conheceu é, o Matej Bergan, o nome dele e aí, o que, que eu perguntei pra ele? e aí, o Lucas Donte a gente boa não é? porque eu tinha que perguntar, né Lucas, porque vai que o cara é cuzão, né e aí? e aí, como é que
1: fica? Tô... Sabe o que ele respondeu? Só pode ser gente boa, cara. Gordinho, normalmente é gente boa, Guilherme. Ele disse, eu não conheço. Caramba, anticlimax hum. aí. Mas quem
0: conhece, diz que ele é ok. Hum.
1: Parece que ele não é ok não, Guilherme. Pode ser que ele seja chatão, hein?
0: Eu acho que o Luca Donte tem é, uma, uma personalidade meio efusiva. Às vezes ele faz umas coisas meio bizarras. Que pode irritar as pessoas ao seu redor, mas a gente compreende essa... essa... Esse estilo dele, né, Lucas? Ah, Sabe cara, que a gente
1: aguentou o Jordan, não sei quantos anos. <risos> <risos> Excelente, Lucas. Tem destaque final? Como é que é? Destaque final é o seguinte, Guilherme. É, vou pedir para as pessoas pararem de usar o SoundCloud da gente. Na verdade, não oh. parar de usar. É, mas usar com parcimônia. Porque... O que a... aconteceu, Lucas? A partir do meio do mês aí, a gente... Vai acabar a nossa conta ilimitada do SoundCloud, então a gente vai ter sempre lá apenas os últimos episódios. E como a gente fala muito, <risos> os episódios não vão caber muitos lá, né porque tem um limite bem pequeno de, de horas permitidas. Hum, é, a gente em...
0: transferiu o nosso servidor, né o SoundCloud foi onde a gente começou, mas pelo nosso crescimento e as outras oportunidades que pintaram, a gente acabou cres... é, trocando. E o SoundCloud fecha agora o nosso ano lá no SoundCloud. Então é importante já avisar, quem gosta muito do SoundCloud vai poder continuar ouvindo os últimos episódios lá. Mas a gente recomenda que vocês que gostam de ir voltando, ouvir arquivo, é, que não continuem no SoundCloud, porque não vai ter mais como fazer isso. E aí tem outras opções, né Lucas?
1: É, tem o iTunes, tem o CastBox, que é o nosso favorito, né Guilherme?
0: É gratuito, o CastBox é sensacional, é muito bom, eu gosto muito. O pessoal gosta muito do Podcast Addict também. Lucas, a gente tem bastante apoiador lá, é, assinando a gente no Podcast Addit, e a gente nunca fala com eles, eu não sei nem se tem lugar lá para mandar mensagem, mas você se sinta abraçado aí do Podcast Addit também.
1: É, e tem o Google Podcast, que é bem clean lá o, o seu look. É, não tem
0: nada no Google Podcast, mas dá para ouvir, o que,
1: é, o, o que é essencial. É, e tem o, o aquele outro que a gente gosta muito, Guilherme, também, qual é o nome?
0: O Stitcher,
1: Stitcher, muito não, bom. Não, pô. O Spotify, velho. Tem um Spotify. Não,
0: Spotify sim, mas é que o problema do Spotify é que ele é pago, né? Então não é todo mundo que é assinante. Quem é assinante do Spotify tem ouvido lá. Aliás, a audiência no Spotify nossa é bem legal, viu? Sempre tá bem colocado. Lucas, no iTunes, ontem, a gente tava em primeiro lugar o dia todo, na verdade, sábado e domingo. Hoje cedo a gente tá em quarto, a última vez que eu olhei, mas passamos o final, final de semana todo em primeiro lugar nacional, Lucas, eu nunca fui em primeiro lugar nacional em absolutamente nada, uma vez eu fiquei em terceiro lugar em concurso de digitação internet. Você nunca era mesmo.
1: rápido, cara, eu lembro que você fazia é, muitas palavras por minuto e me humilhava isso aí, quando a gente... É, quando era esse... brilhante. É, mas hoje em dia... Mas nunca fiquei em primeiro,
0: mas é. nunca fiquei em primeiro. É, hoje em dia é no celular, né, então a técnica da digitação aí, que eu aprendi naquele curso de datilografia... Agora você, você manda áudio, velho. É, exatamente, porque o curso de datilografia você tem que digitar com, as dez, com os 10 dedos, essa é a minha técnica, né? e ali com o dedo do, do celular o dedo esbarra e vai tudo errado, eu sempre erro as
1: palavras, dá uma confusão, é, mas
0: esse foi o meu melhor lugar, eu fiquei em segundo lugar. Então mas agora de... você já
1: ficou na frente do Juca que for em primeiro lugar. É, Pode já falar. mandei para meu
0: pai, e meu pai respondeu assim, é surpreendente, né?
1: <risos> um grande apoio para a Terra é né? fundamental.
0: É fundamental. Então, é, mandar um abraço para todo mundo. E você Não, tem que... destaque final, Guilherme? Não, deixa eu falar. Mandar um abraço para todo mundo que curte o SoundCloud, mas a gente sugere que vocês é, encaminhem para outros aplicativos. A gente já tinha feito esse movimento lá um tempo atrás, agora é mais decisivo. assim. Claro que vai... dá para continuar, mas esse é só para quem é muito fã do SoundCloud mesmo. <risos> para continuar ouvindo, sempre os cinco últimos estarão lá disponíveis. Eu acho que vai
1: caber três, cara, no máximo.
0: É verdade, é verdade. então os três últimos estarão disponíveis então o arquivo mesmo vai ser prejudicado então migre aí para os outros em várias plataformas que nos
1: abarcam já, então fica aí. Eu tenho um destaque final Lucas. Eu tenho uma mensagem final depois do seu destaque final.
0: Eu tinha mensagem final, eu anotei que tinha que mandar um abraço para um menino que ouve o nosso podcast do segundo ano do ensino médio de, uma, de um balneário ali de Santo Catarina. que eu esqueci o nome agora, porque eu não anotei mas eu vou lembrar no próximo episódio mas por enquanto fica esse quase abraço mas o meu destaque final, Lucas, é que tem dois pivôs brasileiros jogando na liga, na segunda divisão, na Leb Ouro, da Espanha, e estão arrebentando, Lucas. É o Filipão, Felipe Anjos, o Filipão, e o Maicão, seu amigo Maicão, o Xandu. Os dois estão muito bem, viu, Lucas? Notícias boas aí dos pivôs jovens brasileiros que estão jogando na Europa. É, passou batida aí, mas eu estou acompanhando, viu? queria mandar um abraço para os dois. E dá parabéns aí que os meninos estão jogando muito. O Filipão, 2,22 metros, eu acho que ele já está.
1: Moleque é. Enorme, Caramba, vamos ficar de olho, porque é chance real desses caras serem draftados né, no futuro.
0: É, agora já não, mas daqui a um tempo, né? Eles ainda estão bem jovens. Ah, essa possibilidade sim, vamos ficar atentos. Segunda divisão da Espanha não é grande coisa, é verdade. Mas é, a gente também não é muita coisa também, não. Pra... <risos> então vamos curtir isso aí, que pra nós tá bom. É. Só, só mensagem final. Lucas. Mas
1: tem uns meninos da NCA também, Guilherme, que estão bem? Tem,
0: o Lucas Pipoca, rapaz. Adorei esse nome aí, Lucas Pipoca que ele tem um sobrenome lá, mas ele mesmo mudou seu perfil no Twitter, que era Lucas o sobrenome dele, para Lucas Pipoca. Então acho que dá para chamar de Lucas Pipoca. Excelente. É. Com a anuência dele é perigoso, né, se na reta aquele amigos, Lucas Silva,
1: é? Isso, ele agora
0: ele é o Lucas Pipoca. Bem melhor. E bem melhor, o problema é se ele não acertar arremessos no último quarto, né? E pode ficar um negativamente, <risos> Ainda que não sei se existe esse termo em inglês, o Popcorn significa a mesma coisa significa? É tem não, isso, Lucas?
1: Não, não tem não. Não, Lá eles é, têm é, o tá. choker, né? Que é... Ah, Eu nunca
0: entendi bem o conceito de pipoca nacional. É eu verdade, acho
1: que é porque que... a pessoa se com pipoca. Vai além do choker, né? É, é o motivo tinha... que engasgou o time, já pensou?
0: Não, a referência que eu tinha era que quando a coisa esquenta, pula pra fora.
1: Ah. Eu acho que é isso. Mas na verdade Deus a gente erroneamente fala isso do cara que erra o arremesso, né?
0: Pois é, e na verdade o cara que erra o arremesso tentou, né, velho?
1: É, o meu é cara aqui. Exatamente. Mas o Lucas Pipoca
0: não pipoca, não. O Lucas Pipoca é bom de bola. É fera. E tá jogando muito. E tem outro, acho que é Túlio, né? Esse menino eu não conheço, não, Lucas. Vou, vou ser sincero aqui. Não, não vou estar tá podendo falar sobre
1: ele, não. <risos> meu, minha mensagem final, Guilherme, é para o nosso amigo apoiador. É o seguinte: a gente está ainda bolando uma maneira mais bonitinha de disponibilizar os arquivos, mas a gente já tem uma maneira que funciona, né? Mas é o seguinte, se não tiver visto ainda o e-mail do Café Belgrado, você procure na sua caixa de spam. Às vezes está lá, principalmente com quem usa e-mail do Hotmail. É, se você tiver um e-mail do Gmail, você cadastra lá no Apoia-se, porque fica bem mais fácil para você receber o episódio. É, e outra coisa, é, não fique sem seu episódio. Né? Se você não recebeu, não achou no spam... Entre em contato com a gente, podcastbelgrado, arroba gmail .com, ou no Twitter, arroba ocafébelgrado, arroba nepopop. Não fique sem esses episódios. Instagram também,
0: Instagram, bastante gente chegando também.
1: É, pode mandar mensagem que a gente responde, né? A gente olha tudo, né, Guilherme?
0: Exatamente, e aí, o quão antes a gente perceber essa falha, a gente já tenta saná-la, a gente... Eu, a gente tem tentado, né? Na medida que chega o apoio, mandar imediatamente. Então, boa parte das pessoas conseguiram já. Mas se por acaso né, deu algum problema de spam, alguma coisa assim, avise a gente, porque já. A, a, o certo seria já estar tá contigo o episódio, né? Então, se não chegou, pro, tem alguma coisa aí, vamos corrigir isso o quanto antes, Lucas. Mas assim, isso aí aconteceu com 1% de tudo até agora. Né? Uma coisa bem bem pequeno, porque você fala
1: isso, o cara não vai querer assinar, lo Não, mas pelo contrário, ele tá vendo que tem a chance, se não chegar imediatamente, vai falar com a gente, Guilherme. Já pensou trocar ideia com você aí, de boa?
0: É, eu acho que a
1: pessoa tem mais o que fazer do que falar comigo. <risos> mas tá tudo
0: bem. Lucas, forte abraço e que logo ele volta, né? Porque agora é três episódios por
1: semana isso aqui vai virar um caos. Até a próxima, Guilherme. Um abração para os nossos ouvintes e sigam com o Phoenix <risos> que alguém faria isso? <risos>